0: και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία, μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασία των μελών τη για την εορτή των Χριστουγέννων, μας έχει εντάξει ήδη από τις 15 Νοεμβρίου στην περίοδο της Τεσσαρακονθήμερης Νηστείας των Χριστουγέννων. Μιας νηστείας που κύριο στόχο έχει να προετοιμάσει τα μέλη της Εκκλησίας ώστε στις 25 Δεκεμβρίου να μπορέσουν να προσεγγίσουν το μυστήριο της εσάρκουση του Λόγου έχοντας κυρίως αποκαθαρθεί από όλα εκείνα τα πνευματικά πάθη που φολεύουν στον καθένα από εμάς. Θέλοντας λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία να μας προετοιμάσει για το μεγάλο αυτό γεγονός μας δίνει στα χέρια μας ως όπλο την πνευματική άσκηση της σωματικής αλλά και της πνευματικής νηστείας. Είναι γεγονός πως γύρω από την νηστεία έχουν γραφεί και ακουστεί πολλά πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως που υπάρχει ένας πλουραλισμός κηρύγματος και κατήχησης γύρω από αυτήν την πνευματική άσκηση, ο σύγχρονος χριστιανός δείχνει να αγνοεί την δυναμικότητα αυτής της άσκησης και πολλές φορές να αγνοεί και τον λόγο για τον οποίο υπάρχει η νηστεία μέσα στους ζωή της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή αν τολμήσω να πω πως στις τάξεις των σύγχρονων χριστιανών συναντούμε και μέλη της Εκκλησίας τα οποία στην αδυναμία τους να κατανοήσουν την νηστεία τείνουν να την καταργήσουν ως πνευματική άσκηση. Για όλους του παραπάνω λόγους στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον θεσμό της νηστείας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη εκπομπή απαραίτητη, όχι μόνο γιατί θα μας δώσει να καταλάβουμε την ιστορική εξέλιξη του θισμού της νηστείας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πολύ περισσότερο γιατί θα απαντήσει σε όλες εκείνες τις υπεκφυγέ των συγχρόνων χριστιανών για την άσκηση της πνευματικής αρετής που είναι η νηστεία. Ξεκινώντας να τονίσουμε πως νηστεία είναι μια σύνθετη λέξη και προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας εστίο. Άρα κατ' σημαίνει την πλήρη αποχή από κάθε τροφή, την ασητεία δηλαδή. Παράλληλα, η λέξη έχει και άλλες έννοιες. Σημαίνει δηλαδή ακόμα και τη συνειδητή πράξη της αποχής από συγκεκριμένες τροφές και την άσκηση στην εγκράτεια πριν προχωρήσουμε να δούμε τον θεσμό της νηστείας μέσα στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι καλό να δούμε την νηστεία στην αρχαιότητα, αλλά κυρίως και στο βιβλικό Ισραήλ. Στην αρχαιότητα παρατηρείται πως η νηστεία χρησιμοποιείται ως προπαρασκευή μεγάλων θρησκευτικών τελετών. Εκφράζει την θλίψη και το πένθος για τον θάνατο, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μια πράξη μετανοίας, κάθαρσης και αίτηση άνωθεν βοηθείας. Ως μυστηριακός θεσμός, η νηστεία εμφανίζεται στους Αιγύπτιους, οι οποίοι νήστευαν κατά τις γιορτές της θεάς Ίσίδος, καθώς και στους αρχαίους Έλληνες. Συγκεκριμένα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεσμοθετήσει την νηστεία στις γιορτές τόσο των ελευσίνιων μυστηρίων όσο και αυτών των θεσμοφορίων. Οι δύο παραπάνω εορτέ. Ήταν αφιερωμένες προς τιμήν της θεάς Δήμητρας και διαρκούσαν πολλές ημέρες. Ο θεσμός της ιστιάς εμφανίζεται τόσο στους λακεδαιμονίους την παραμονή σοβαρών πολέμων, όσο και στους Ρωμαίους προς τιμήν των θεών της Δήμητρας και του Δία. Η κοινή αντίληψη όλων των παραπάνω λαών γύρω από τον θεσμό της νηστείας είναι πως ο θεσμός αυτός αποτελεί μέσω εξυλασμού και καθαρμού για να επιτύχουν τον ηθικό εξαγνισμό και την προσέγγιση του Θείου. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός πως η νηστεία χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ακριβώς γιατί γνώριζαν την ευνοϊκή επίδρασή της στην υγεία του σώματος. Έτσι, η νηστεία προτείνονταν κατεξοχήν από τους ιερείς ως θεραπευτικό και προληπτικό μέσο όλων των ασθενειών. Διαπιστώνεται λοιπόν πως για τους αρχαίους Έλληνες η νηστεία δεν έχει μόνο τη μορφή προετοιμασίας για την εορτή ενός μεγάλου γεγονότος, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται και με την υγεία του σώματος, η οποία είναι σημαντική για τον Έλληνα της εποχής, δεδομένου ότι ο αρχαίος Έλληνας πίστευε στο νους υγιείς εν σώμα γη. Ερχόμενοι τώρα στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, Διαπιστώνουμε πως η νηστεία είναι πράξη ευάρεστη στο Θεό. Αποτελεί η ίδια της έκφραση εσωτερικής στροφής του ανθρώπου προς τον Θεό και συνάμα αποκαλύπτει την συντριβή και την μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Αρχικά στο Ιουδαϊκό τυπικό υπήρχε μία μοναδική εντεταλμένη νηστεία σύμφωνα με το Μουσαϊκό νόμο, η οποία ήταν ετήσια εθνική νηστεία διάρκειας μιας ημέρας την ημέρα του εξυλασμού. Κατάκινη την ημέρα όλος ο λαός έπρεπε να νηστεύσει ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του από τον Θεό. Αμέσως μετά τη βαβυλώνια Αιχμαλωσία ξεκινά και προστίθενται πολλές τακτές θεσμικές νηστείες και εκτακτές ή ιδιωτικές νηστείες κατά τη διάρκεια του έτους. Από τις γνωστές τακτές νηστείες έχουμε εκείνες που γίνονται σε ανάμνηση της άλωση της Ιερουσαλήμ από τους βαβυλωνίους και της καταστροφής των τυχών της, σε ανάμνηση της περπόλησης και καταστροφής του Ναού του Σολομώντα, σε ανάμνηση της δολοφονίας του δικητή της Ιουδαίας Γολοδία από τον Ισμαήλ, σε ανάμνηση της έναρξης πολιορκίας της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλονίους. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι οι αιτίσεις τακτικές Νιστίες των Ισραήλ είναι συνδεδεμένες με ιστορικά γεγονότα, στα οποία ιστορικά γεγονότα κάποιους λαός επενέβαινε και εχμαλώτιζε τον Ισραήλ. Οι έκτακτες νιστίες αποτελούν διάφορες αφόρμητες νιστίες εξαιτίας αναπάντεχων δοκιμασιών. Με αυτές ο Ισραήλ προσπαθούσε να εκφράσει την ικεσία του προς τον Θεό και να ζητήσει την βοήθεια από το Γιαγβέ σε περίοδους ανάγκης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νηστεία των κατοίκων της πόλης Νινεβή με σκοπό την ανάκληση της απόφασης του Θεού να τους καταστρέψει. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως στο πλαίσιο των έκτακτων νηστείων μπαίνουν και διάφορες νηστείες ιδιωτικής φύσεως από μεμονωμένα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία παρακινούνται από λόγου απλής ευσέβειας ή επιθυμίας να νηστεύσουν ώστε με αυτόν τον τρόπο να δείξουν τη μετάνια τους και να ελκύσουν το θείο έλεος. Ο Μωυσής εξαγνίζει τον εαυτό του με απόλυτη νηστεία 40 ημερών στο όρος Σινά πριν παραλάβει την πλάκα με τις 10 εντολές. Αυτή η νηστεία, η ατομική νηστεία του Μωυσή γίνεται ακριβώς για να προετοιμάσει τον ίδιο του αλλά και τον λαό του στην παραλαβή του νόμου από τον Θεό. Μια άλλη νηστεία που είναι γνωστή μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτή του προφήτη Ηλία, ο οποίος πηγαίνοντας το όρος Χορίβ και όντας κυνηγημένος από τις επιβουλές της Ιεζάβελ προβαίνει σε μια νηστεία ώστε μέσω αυτής να αντλήσει και να προξενήσει το έλεος του Θεού για τον ίδιο. Κατά την περίοδο των προφητών Καυτηριάζεται η τυπική τήρηση της νηστείας. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης κατανοούν τη σημασία της νηστείας και τονίζουν την ανάγκη αυτή να αποτελεί έκφραση ειλικρινούς μετανοίας. Ο κίνδυνος της τυποποίησης της νηστείας επισημαίνεται ιδιαιτέρως από τον προφήτη Ισαία ο οποίος προβάλλει το χαρακτήρα τη αληθούς νηστεία με του εξή λόγου. «Ουχή τη αυτή εξελεξάμην» λέγει Κύριος, «αλλά λίε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλειες τραγκαλιά βιαίων συναλλαγμάτων, απόστελε τεθραυσμένους εναφέσι και πάσα σου συγγραφήν άδικον διάσπα. Τότε βοήσει και ο Θεός ησακούσε τέσου και έστε ο Θεός σου με τα σούδια είναι χαρακτηριστικό ότι η παλαιά διαθήκη, μέσα από τη διδαχή των προφητών, καθορίζει την πραγματική έννοια τη νηστεία. Αυτήν δεν συνίσταται απλά σε μια αποχή από ορισμένε στροφέ με έναν απλά βιολογικό χαρακτήρα, αλλά λαμβάνει με έναν πνευματικό χαρακτήρα, μέσα από τις προτεραιότητες που δίνουν οι προφίτες και δεν είναι άλλε από την εξάλυψη τη αδικίας και ταυτόχρονα την αύξηση της αγάπης απέναντι στο πρόσωπο του Ισραηλίτη. Για τον Ισραήλ, η νηστεία έχει σημασία όσο αυτή γίνεται μέσον, ώστε να ενωθεί με τον Θεό. Με την νηστεία εκδηλώνει αυτή την επιθυμία για ένωση με τον Ιαγβέ, μια επιθυμία που μπορεί να πραγματοποιηθεί διά της νηστείας, με την οποία και αφού στερηθεί ο άνθρωπος κάποιες βιολογικές ανάγκες, αποδεικνύει το μέτρο της αγάπης του προς το πρόσωπο του Θεού. Οι προφήτες αυτόν τον χαρακτήρα τον τόνιζαν ιδιαίτερα, γιατί ακριβώς υπήρχε ο φόβος η νηστεία να παραμείνει στο πλαίσιο μιας τυπικής πραγματοποίησης, η οποία θα έχανε την ουσία της και το βάθος. Μεταβαίνοντας τώρα στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε την αλλαγή του πνεύματος γύρω από τον θεσμό της νηστεία: Ο νόμος της Χάριτος της Καινής Διαθήκης αντικαθιστά την σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Επί των ημερών του Ιησού, η νηστεία ήταν έκφραση πένθους και μετανοίας και ως μέσο ηθικού εξαγνισμού. Οι Φαρισαίοι νιστεύαν δις του Σαββάτου σε ανάμνηση της ανάβαση και κατάβαση του Μωυσή από το όρος Σινά. Το πρόβλημα όμως με την νηστεία των Φαρισαίων ήταν πως είχε καταντήσει η νηστεία τους μια απλή τυπολατρική πράξη συνήθειας, αποδεσμευμένη από κάθε ίχνος εσωτερικής ευλάβειας. Έτσι με το πέρασμα των ετών, η νηστεία τηρούνταν από όλου ως εξωτερικός τύπος λατρείας, αδυνατώντας όμως τελικά να αποδεσμευθεί από την τυπολατρία και τον φαρισαϊσμό όπως τον είδαμε παραπάνω. Ως απάντηση της παραπάνω συνήθειας έρχεται ο Ιησούς ο οποίος με το προσωπικό του παράδειγμα αλλά και με τη διδασκαλία του υποδεικνύει την πραγματική αξία της νηστεία καθώς και την θέση της μέσα στην καινή ζωή που εγγενιάζει με το Ευαγγελίο του. Αξιοσημείωτο είναι πως ο ίδιος δεν ορίζει μια σταθερή και υποχρεωτική νηστεία παρά μονάχα τονίζει τον κίνδυνο παρέκκλησης και διαστροφής του σκοπού της. Αυτός είναι και ο λόγος που στην επί του ομιλία ο Κύριος θα παρουσιάσει εκείνη την νηστεία η οποία είναι ευάρεστη στον Θεό. Μάλιστα, στην ίδια ομιλία κατακρίνεται η νηστεία που γίνεται για την ανθρώπινη προβολή και αντιδιαστέλλεται η νέα δικαιοσύνη από την φαρισαϊκή ευσέβεια με τους παρακάτω Κυριακούς λόγους. «Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε όσπερ ή υποκριτέ σκυθροπή. Συ δεν νηστεύον, σου την κεφαλή και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μη φανείς στι ανθρώπινε νηστεύον». Με τις παραπάνω σημειώσεις, ο Ιησούς εντάσσει ήδη από την πρώτη στιγμή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η νηστεία του μαθητή του Ιησού. Έτσι λοιπόν βγάζει απ' έξω την υποκρισία, βγάζει απ' έξω κάθε είδους φαρισαϊκής ευσεβία και ανθρώπινης προβολής. Δεν ιστεύεις για να σε δουν οι άλλοι, δεν ιστεύεις απλά και μόνο για να τηρήσεις κάποιον ευσεβιστικό πόθο, αλλά κυρίως για να σε δει ο Χριστός εν το κρυπτό και να σου αποδώσει τελικά το μισθό σου εν το φανερό». Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως αν και απέχουμε δύο χρόνια από τότε που υπόθηκαν οι παραπάνω προτροπές από τον Χριστό, πολλές φορές παρατηρούμε πως οι σύγχρονοι χριστιανοί αγνοούν τις παραπάνω προτροπές και νηστεύουν μέσα στο πλαίσιο μιας τυπολατρίας, η οποία όχι μόνο φαρισαϊκή ευσέβεια έχει, αλλά πολλές φορές αυτοικανοποιείται μέσα από την ανθρώπινη προβολή. Γι' αυτό και είναι απόλυτα αναγκαίο να ξέρουμε τον σκοπό και τον τρόπο της νηστείας, ότε ώστε εκτελώντας τον παραπάνω θεσμό να μπορέσουμε να απολάβουμε τελικά και τα πνευματικά οφέλη από αυτήν την άσκηση που κύριο στόχο έχει να μας οδηγήσει στην ένωση, παρουσία, και σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου. Μάλιστα ο Χριστός, θέλοντας να δείξει και το πνευματικό υπόβαθρο, αλλά και την δυναμική που έχει η νηστεία για τη ζωή των μελών της Εκκλησίας, σε ερώτηση των μαθητών γιατί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον σεληνιαζόμενο νέο, ο ίδιος απαντά πως «τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθείν ή μη εν και νηστεία» θέλοντας ακριβώ να δείξει εξ αρχής πως η νηστεία έχει τον πρωτεύοντα ρόλο μέσα στη ζωή των πιστών, εάν και εφόσον αυτοί επιθυμούν να βγάλουν από μέσα της την παρουσία του διαβόλου. Λίγο παρακάτω και θέλοντας πάλι ο Ιησούς να διατυπώσει πως η νηστεία έχει καθορισμένο χρόνο, σε ερώτηση που του έγινε από τους Φαρισαίους, πως οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν ενώ οι μαθητές του ίδιου του Ιησού δεν νηστεύουν, ο Ιησούς απάντησε πως «ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νηφίο και τότε ἐν ενεκείνες τις ημέρες». Επομένως, για τη ζωή της Εκκλησίας η παρουσία του νυμφίου αποτελεί πηγή χαράς ενώ η απουσία του συνδέεται με έκφραση «πένθους». Ταυτόχρονα όμως δίνεται και μια άλλη προοπτική στον τρόπο θεώρησης της χαράς και του πένθους. Η νηστεία της Καινής Διεθήκης αποτελεί προϊόν χαράς για την έλευση του μεσιά, σε αντιδιαστολή με την Ιουδαϊκή νηστεία η οποία εκφράζει τη λύπη και τον πένθος κατά την αναμονή της έλευσης του μεσιά. Τα παραπάνω... Ολοκληρώνονται μέσα από δύο χαρακτηριστικές αφηγήσει του Ισού με βαθύ συμβολισμό. Η πρώτη αναφέρεται πως κανείς δεν παλώνει ένα παλιό ρούχο με κομμάτι από καινούριο ύφασμα γιατί το καινούριο και γερό μπάλωμα τραβάει το παλιό ρούχο και έτσι το σχίσιμο γίνεται μεγαλύτερο ενώ στη δεύτερη αφήγηση μιλάει για τη μη τοποθέτηση του καινούργιου κρασιού σε παλιούς ασκούς, γιατί με τη ζήμωση που υφίσταται το καινούργιο κρασί σπάει τους παλιούς. Το νόημα των δύο παραπάνω αφηγήσεων σε σχέση με το θέμα της νηστείας είναι πως στη νέα εποχή που εγκαινιάζει ο Ιησούς είναι απαραίτητη μια γενικότερη ανακαίνιση του ανθρώπου και ένας καινούριο τρόπος ζωής κατά τον οποίο η νηστεία δεν θα αποτελεί ένα νέο μπάλωμα, αλλά θα αποτελεί έκφραση ζωής του καινού ανθρώπου. Όπως παρατηρούμε, ο Ιησούς εισάγει το θεσμό της νηστείας ως στοιχείο συγκεκριμένο και ταυτοτικό για την ζωή των μελών της Εκκλησίας. Για τον ίδιο δεν μπορεί να νοηθεί άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο όνομά του, και την ίδια στιγμή να μην νηστεύει, δηλαδή να μην προσπαθεί να ασκηθεί πνευματικά, ώστε μέσα από την κάθαρση των παθών να οδηγηθεί στην ένωση με τον Χριστό. Συναφή με το θέμα της νηστεία Είναι και η διδασκαλία του Ιησού για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα του ανθρώπινου στόματος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου, αυτό το οποίο καθιστά κάθαρτο τον άνθρωπο δεν είναι αυτό το οποίο εισάγεται ως τροφή στο στόμα του, αλλά εκείνο το οποίο βγαίνει μέσα από Αυτόν. Ουδέν έστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευωμένο εις Αυτόν, ο δύνατε Αυτόν κινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα από Αυτού εκείνα έστι τα κινούντα των άνθρωπων. Η παραπάνω διαφοροποίηση δεν έχει αναφορά πλέον στις τροφές αλλά επεκτείνεται στον χώρο των λεχθέντων και όσων πηγάζουν από την καρδία του έσου ανθρώπου. Κατά την παραπάνω λοιπόν θεώρηση, διευρύνονται τα όρια της νηστεία προκειμένου να μην περιχαρακοθούν στο στενό επίπεδο των τροφών. Για τον Χριστό λοιπόν δεν έχει σημασία τόσο τι θα φας, όσο η καρδιά σου να είναι καθαρή, ώστε αυτό το οποίο θα βγει μέσα από αυτήν να μην δημιουργεί πρόσβαση στον η έννοια της ακαθαρσίας λοιπόν εδώ δεν έχει πρακτικό χαρακτήρα υπό την έννοια που λειτουργούνταν στο περιβάλλον των Ιουδαίων, αλλά έχει πνευματικό χαρακτήρα. Ο έσο άνθρωπος θα πρέπει με τη βοήθεια της νηστείας να καθαριστεί από τα πάθη και τις βρωμιές που κρύβονται μέσα σε αυτόν και τελικά καθαρό και ελαμπρισμένος να μπορέσει να αναχθεί στην κοινωνία του με τον Θεό. Αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου του ουρανούς, σηματοδοτείται η έναρξη καθορισμένου χρόνου νηστείας, κατά την οποία και εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα. Οι πράξεις των Αποστόλων διασώζουν διάφορα γεγονότα, τα οποία συνδέθηκαν απόλυτα με το θεσμό της νηστείας. το χάρη, οι Απόστολοι στι εκκλησίες της Λύστρας του Οικονίου και της αντιοχία, χειροτονήσαντες αυτής κατ' προς ευξάμενοι παρέθεντο αυτού στο Κυρίο εις όν, πεπιστεύκησαν. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος παρουσιάζεται ως θερμός υποστηριχτής του θεσμού της νηστείας. Μετά τη μεταστροφή του στη χριστιανική πίστη, ασκείται σε τριήμερη αυστηρή νηστεία, ενώ αναφέρει σε άλλο σημείο πως τα πάντα χάρη της αγάπη του Κυρίου, εν αγρυπνίες ενλημό και δίψη, εν πολάκις, πολλάκης, και γυμνότητη. Από αυτά διαπιστώνεται πως ο ίδιος ο απόστολο Παύλος εντάσσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας την άσκηση της ιστείας γιατί κατανοεί την δυναμική που κρύβει αυτός ο θεσμός στην επαφή και σχέση με τον Θεό. Μάλιστα, συνεπείς με τη διδασκαλία του Κυρίου, ο ίδιο του, αναφορικά με την εκτίμηση του πραγματικού ρόλου τη νηστεία, αναφέρει τα παρακάτω. Βρώμα δε ημά, ου μη παρίστηση το Θεό, ούτε γαρ εάν φάγομεν περισσεύομαιν, ούτε αν μη φάγομεν υστερούμεθα. Διόπερ ή βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφόν μου, ου μη φάγω κρέα ει τον αιώνα, ή μη των αδελφόν μου σκανδαλίσω. Σύμφωνα με το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Η προάσπιση της ορθής συνείδησης και η αποφυγή του σκανδαλισμού του ασθενού στην πίστη αδελφού αποτελεί προτεραιότητα έναντι της πιστής τήρησης του νόμου, γιατί πλέον πάνω από την νηστεία τοποθετείται η αγάπη απέναντι στον συνάνθρωπο. Πλέον, μέσα στην εχριστό ζωή όπως αυτή παρουσιάζεται στον χώρο τη Εκκλησίας αμέσως μετά την πεντηκοστή, η πραγματική διάσταση της νηστείας ως μέσου και όχι αυτοσκοπού της πνευματικής ζωής, προσδιορίζεται με τον Ευαγγελικό Λόγο «Ούγαρ έστιν η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εμπνεύματι Αγίου». «Και μη ούν τη μας κρινέ το εμβρόσι ή εμπόσι, α εστί σκιά το μελόντον το δε σώμα του Χριστού». Διαπιστώνεται πω ήδη στις, στα πρώτα χρόνια της ζωη τη Εκκλησίας η νηστεία κατέχει βασικό Ρόλο μέσα στη ζωή της. Ταυτόχρονα όμως η Καινή Διαθήκη μέσα από το κήρυγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αλλά και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου διασώζει αυτή την πνευματική διάσταση της νηστείας απεκομένη από οποιαδήποτε τυπική ή τυπολατρική τήρησή τη. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθούν γιατί θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού της νηστείας μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. αυτοχρόνως όμως δεν θα πρέπει να αγνοούμε αυτές τις βασικές πεποιθήσεις της Καινής Διαθήκης οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αποστόλου Παύλου γιατί είναι χρήσιμε και για τη ζωή μας σήμερα. Ο σημερινός χριστιανός θα πρέπει να γνωρίζει πως σημαντικότερο όλων δεν είναι η απλή τυπική τήρηση της νηστεία, αλλά η πραγματοποίηση της πνευματικής νηστείας μέσα από την άσκηση για κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Εάν αγνοήσουμε αυτήν την προϋπόθεση, τότε είναι πιθανόν η νηστεία μας να γίνει με φαρισαϊκό τρόπο και να ομοιάζει με αυτή την νηστεία των φαρισαίων της εποχής του Χριστού. Φυσικά μέσα στο παραπάνω πλαίσιο γνωρίζουμε καλά πως ο άνθρωπος αρέσκεται πολλές φορές μόνο στην τήρηση μιας τυπολατρικής νηστείας και όχι στην προσπάθεια να ανακαλυφθεί η πνευματική νηστεία που είναι τελικά και η ουσιαστικότερη για τη ζωή του χριστιανού. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Αφού πρωτίστως αναδείξουμε την ιστορική αναδρομή της νηστείας μέχρι και σήμερα, Κατόπιν, θα δούμε πώς είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε την πνευματική άσκηση της νηστεία και πώς οι πατέρες μας δίνουν τελικά όλα εκείνα τα εφόδια που χρειαζόμαστε ώστε η νηστεία μας να αποδεσμευτεί από μία τυπική τήρηση και να γίνει πνευματική και ουσιαστική. Άλλωστε, όσο η νηστεία μας αποκτά έναν πνευματικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, τόσο αυτή δέχεται μέσα τη. Αγάπη για τον συνάνθρωπο και η αγάπη αυτή είναι η ικανή να μας οδηγήσει προς την πηγή της αγάπης που είναι ο Χριστός σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας, όσο ποτέ άλλοτε, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να πραγματικά, γιατί τότε και μόνο τότε μπορούν να ασκηθούν πνευματικά και να αναπτύξουν όλες εκείνες τις αρετές που χρειάζονται ώστε η παρουσία τους να αποτελεί μια ωφέλιμη παρουσία μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Άλλωστε, μια απλή σωματική νηστεία θα λέγαμε πως είναι πολύ εύκολη, ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο βιγκανισμός έχει γίνει πλέον μόδα και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν μια βιγκαν διατροφή, αλλά όχι την πνευματική άσκηση της νηστείας όπως η Εκκλησία την παρουσιάζει στα μέλη τη. Ίσως τελικά και αυτή η διοπιός διαφορά να είναι η ουσία που κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ μιας σωματικής νηστείας χωρίς νόημα και μιας πνευματικής νηστείας η οποία μπορεί στο τέλος τον άνθρωπο να τον αλλάξει, να τον οδηγήσει στη μετάνοια και από την μετάνοια τελικά να τον φτάσει στην ένωση με τον Θεό που είναι τελικά το αγαπόμενο πρόσωπο όλων των μελών της Εκκλησίας. φίλε επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με το θεσμό της νηστίας. Στο πρώτο τη εκπομπή μας διαπιστώσαμε την επικράτηση του θεσμού της νηστίας από την αρχαιότητα, στην παλαιά διαθήκη και στην καινή διαθήκη. Ή διetéρος αντιδιαστήλαμε την πνευματική νηστεία όπως αυτή την παρουσιάζει ο κύριος Σίμων Χριστός στην καινή διαθήκη με την τυπολατρική, φαρισαϊκή εκτέλεση της νηστείας της εποχή του Χριστού, που ως κύριο στόχο είχε την προβολή των ανθρώπων. Στο δεύτερο ημίωρο θα εξετάσουμε την ιστορική αναδρομή της νηστείας μέχρι και τον ένα τον αιώνα. Είναι σημαντική αυτή η ιστορική αναδρομή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς ο θεσμός της νηστείας εξελίχθηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, πώς έφτασε στις μέρες μας και από ποιες μέρες και περίοδους αποτελείται. Ξεκινώντας λοιπόν να τονίσουμε πως η πρώτη και αρχαιότερη νηστεία που εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ήταν αυτή που προηγούνται της εγιορτήσεις του Πάσχα. Το Χριστιανικό Πάσχα αρχικά συνεορτάζονταν με το Πάσχα των Ιουδαίων αλλά με την πάροδο του χρόνου σημειώθηκε διαφοροποίηση ως προς το χρόνο και το λόγο εορτασμού του. Η παρουσία και είσοδο τον απερίτιμη των εθνικών στην Εκκλησία, έδωσε την αφορμή της διαμόρφωσης νέων αντιλήψεων για τη γιορτή του Πάσχα, καθώς και για την νηστεία που τη συνόδευε. Η Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολίμων, που συνήλθε το έτος 50, αποφάσισε «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, μηδέν δεν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην τούτον τον επάναγκες, απέχεστε ιδωλωθεί τον και αίματος, και ποινικτού και πορνείας εξών διατηρούντες εαυτούς ευπράξετε». Βάσει αυτής της απόφασης καταργήθηκε ο νομικός χαρακτήρας των νηστιών και πλέον στη θέση τους μπήκε ο χριστιανικός χαρακτήρας και οι νηστείε του έτους πήραν το περιεχόμενό τους πλέον από τη ζωή και τη διδασκαλία του Ισού οι αποστολικές διαταγές λίγο αργότερα συνδέουν την καθιέρωση της νηστεία του Πάσχα με τα λόγια του Κυρίου σύμφωνα με τα οποία «Όταν απαρθεί από αυτόν ο νηφίος, τότε νηστεύσουσιν ενεκείνες τις ημέρες». Για τι αποστολικές λοιπόν διαταγές η νηστεία είναι αναγκαία γιατί υπενθυμίζει ουσιαστικά τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Ω πράξη πένθους λοιπόν και μετανία εισάγεται η νηστεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας για να υπενθυμίζει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά ιδιαιτέρως των χριστιανών της εποχής των Αποστολικών Διαταγών, την θυσία του Κυρίου, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αγάπης του για τον άνθρωπο, με στόχο τη σωτηρία του από τον θάνατο. Με την παροδόμως του χρόνου η νηστεία αποδεσμεύεται από το πένθος για τη Σταύρωση και συνδέεται κυρίως με την Προπαρασκευή για τον εορτασμό του χαρμόσυνου γεγονότος της Αναστάσεως και της εορτής του Πάσχα. Κατά το πρώτο μισό του Δευτέρου Ιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η πριν το Πάσχα περίοδος, η οποία διαρκεί μία, δύο ή περισσότερες μέρες ή πολλές φορές και μόλις 40 ώρες σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Ειρηναίου. Μάλιστα, κατά τον ίδιον αιώνα εμφανίζεται η παρουσία νηστίσιμης εβδομάδος, αυτό το οποίο λέμε Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν τη γιορτή του Πάσχα. Κατά τον τρίτον αιώνα δεν έχει ακόμα πλήρως καθοριστεί η πριν το Πάσχα νηστεία, αλλά ήδη από τα τέλη του τρίτου αιώνα η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής αποτελεί γνωστό θεσμό στην Εκκλησία. Ταυτόχρονα, διακρίνουμε και την διαφοροποίηση μεταξύ της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδος που ήταν δηλαδή μία εβδομάδα πριν της εορτήσης του Πάσχα και αυτής της Μεγάλης της Σαρακοστής. Η πριν το Πάσχα νηστεία αυξήθηκε σε νηστεία μιας εβδομάδος τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό του τρίτου αιώνα. Διαπιστώνουμε λοιπόν... Ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των 40 ημερών και μία εβδομάδα πριν τον Πάσχα τη Μεγάλη Εβδομάδα 47 ημερών είναι ένα πανάρχαιο θεσμό μέσα στη ζωή τη Εκκλησία που εμφανίζεται ήδη από τον 3ο αιώνα. Είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνο εμφάνιση τη Τεσσαρακοστή ω περιόδου νηστεία πριν τον Πάσχα. Κατά του χρόνου τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου είχε διαμορφωθεί η νηστεία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή χωρίς όμως να έχει ήδη παγιωθεί η διάρκειά της. Χαρακτηριστικά, ο πέμπτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου πιστοποιεί την καθιέρωση της νηστεία σε ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ ο όρος νηστεία της Τεσσαρακοστής αναφέρεται στις Αποστολικές Διαταγές, ενώ ο εξικοστός ένατος κανόνας των Αποστόλων μιλάει για Αγία Τεσσαρακοστή του Πάσχα. Ο παραπάνω θεσμό τη Αγία και Μεγάλη 40, που όπω διαπιστώνεται είναι ο αρχαιότερο θεσμό μέσα στον κανόνα τη νηστείας εμφανίζει και μια ιδιοτροπία όσον αφορά τον τρόπο τη νηστεία, δηλαδή στο είδο τη τροφής. Αρχικά λοιπόν δεν υπάρχει γραπτή διάταξη που να ορίζει τι επιτρεπόμενες προς κατάλυση τροφέ κατά την περίοδο τη Μεγάλη 40. Με την πάροδο του χρόνου, η ενιστεία αρχίζει να διακρίνεται σε τρία στάδια. Στην πλήρη ασυτεία, στην ξηροφαγία και τελικά στην αποχή από συγκεκριμένες και μόνο τροφές. Συνήθως οι πρώτοι χριστιανοί κάνανε την ασυτεία, δηλαδή την πλήρη αποχή από τις τροφές. Μάλιστα, η παρατεταμένη ασυτεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επί τρεις ημέρες ονομάζονταν υπέρθεση, Κάτι το οποίο μας το διασώζει και ο Ειρηναίος. Η Ιερά Παράδοση θέλει η πλήρης και τέλεια νηστεία να ξεκινάει από την Παρασκευή και να διαρκεί μέχρι την ώρα της Αναστάσεως. Δηλαδή, η εβδομάδα πριν το Πάσχα, η Μεγάλη Παρασκευή όπως λέμε σήμερα, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ήταν η μέρες πλήρης ασητίας. Οι αποστολικές διαταγές αναφέρουν τα εξής. Την Μέντι παρασκευή και το Σάββατο ολόκληρο νηστεύσατε. Μηδενός γευόμενοι μέχρις αλεκτροφωνίας νυκτός. Αγαπητοί μου ακροατέ και ακροάτρες, διαπιστώνουμε πως η ιστορική αναδρομή που κάνουμε στο θεσμό της νηστείας μας βοηθά να κατανοήσουμε πολλά πράγματα για την νηστεία ακόμα και στις μέρες μας. Είναι γεγονό πως ακόμα και σήμερα Πολλοί χριστιανοί κρατούν αυτήν τη λεγόμενη ασυτεία από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Εάν δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας έχει εντάξει την ασυτεία τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, τότε αδυνατούμε να κατανοήσουμε το νόημα αυτής της περίοδου. Όμω τώρα διαπιστώνουμε πως η συγκεκριμένη συνήθεια δεν είναι νεοφανής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αντιθέτως, οι πρώτοι χριστιανοί θέλοντας να προετοιμαστούν καταλήλως για την εορτή του Πάσχα, αλλά και να τιμήσουν την Ανάσταση του Κυρίου με έναν τελείως νηστική από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και τη στιγμή της αλεκτροφωνίας σύμφωνα με το κείμενο που διαβάσαμε παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο, Κατανοείτε και απόλυτα το «γιατί το Μεγάλο Σάββατο δεν επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού». Ενώ από τη μία έχουμε την ασητεία, δηλαδή την πλήρη αποχή από τροφές, την ίδια στιγμή έχουμε και ένα μετριασμό της νηστείας, δηλαδή το λεγόμενο στατίων, ή όπως αλλιώς η μια ασητεία, σύμφωνα με την οποία η νηστεία έλυγε την η ώρα. Ονομάζεται «η επειδή διαρκεί μέχρι την 9η ώρα σε αντίθεση με τη μέχρι τη δύση του ηλίου εγκράτεια που προβλέπει η ασυτεία, αυστηρή τώρα μορφή νηστεία αποτελεί η ξηροφαγία, η οποία περιλαμβάνει άρτο και αλή και λαχάνη και το ποτό Στον πειμένο του Ερμά αναφέρονται τα εξής, Εν εκείνη τη ημέρα νηστεύει, μηδέν γεύση ή μη και είδωρ. Στην Επιτρέπονται οι φυτικές τροφές και προβλέπεται αποχή από τροφές εξαίματος κρέας ψάρι, από τροφές προέλευσης, προελεύσεως γάλα-αυγά και φυσικά από το κρασί. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του επιφανείου Κύπρου, ο οποίος επαναλαμβάνοντας τα γραφόμενα στις αποστολικές διαταγές αναφέρεται στην ξηροφαγία της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγοντας ότι καταλύεται την εσπέρα με άρτο, άλας και είδωρ. Επίσης, ο πεντηκοστός κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας ορίζει ότι δει πάσαν την τεσσαρακοστή νηστεία ξηροφαγούντας. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε προς κατά τους πρώτους αιώνε της ζωής της Εκκλησίας δεν υπήρχε συγκεκριμένος κανόνας γύρω από τον τρόπο τέλεσης της νηστεία. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σοκράτη μας αναφέρει πως γύρω από τον αριθμό των νηστείων τον τρόπο αλλά και την αποχή από τα εδέσματα υπήρχε διαφωνία, η οποία διαφωνία εδράζονταν πάνω στην ανάγκη κάποιων χριστιανών να αγωνιστούν περισσότερο από το φυσιολογικό. Έτσι είχαμε χριστιανούς οι οποίοι εξαιτία τη τους νήσταυαν μέχρι την 9 ώρα, είχαμε άλλους οι οποίοι έμεναν νηστικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και άλλους οι οποίοι έτρωγαν μόνο από κάποιο είδος τροφής. Το κριτήριο βέβαια που χρησιμοποιήθηκε στο διαχωρισμό των τροφών σε νηστίσιμες ημί υπήρξε η θρεπτική τους αξία και ικανότητα. Επομένως, η απλότητα και η λιτότητα υπήρξε ο απαραίτητος όρος για τον καθορισμό των νιστήσιμων τροφών. Στις αρχές του 8ου αιώνα πλέον η νηστεία της Μ.΄. αποκτά συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη δομή. Τοπικά έθνη αρχίζουν να εγκαταλείπονται και ατονεί φυσικά και η ποικιλία του αριθμού των νηστήσιμων ημερών τη Μεγάλη 40. Ο Ιωάννη Οδαμασκινό είναι υπερασπιστή των 40 ημερών νηστείας, δηλαδή τη Μεγάλη 42 των 6 εβδομάδων. Χαρακτηριστικά ο ίδιο αναφέρει πώουν οι 5 τη εβδομάδα νηστεύοντε των αριθμών Περανούμε τον Τεσαράκοντα ή μη των Οκτώ Εβδομάδων, τα Σπέντε νηστεύσομεν, την παράδοση την παραπάνω την οποία αναφέρει ο Άγιο Ιωάννη ο Δαμασκινό, ανάγεται στην Αποστολική Εποχή, αποδεχόμενο φυσικά ο ίδιο και την επιρροή των πατέρων τη Εκκλησία στην εξέλιξη και διαμόρφωσή τη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι κατά τον 8ο αιώνα η Αγία και Μεγάλη Τεσαρακοστή του Πάσχα είχε πλέον αποκρισταλωθεί. Είχε λάβει την χρονική διάρκεια των 8 εβδομάδων και οι πιστοί χωρίς καμία παρέκκληση, είτε στον τρόπο είτε στις μέρες, τηρούσαν τη σαν τεσσαρακοθήμερη νηστεία λίγο πριν το Πάσχα. Κατά την ίδια περίοδο, τον 8 ο αιώνα, γίνεται και η διάκριση της νηστείας της Μεγαλής Τεσσαρακοστής όσον αφορά τα είδη των τροφών που επιτρέπεται να φάμε σε αυτήν. Έτσι λοιπόν... Τον 8 αιώνα διακρίνεται μία προνιστήσιμη εβδομάδα, κατά την οποία επιτρέπεται η κατάλυση τυριού, ψαριού και αυγών. Κατόπιν έχουμε έξι εβδομάδες, κατά την οποία δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί κανενός είδους τροφής πλην μονάχα του λαδιού και τις μεγάλες εβδομάδες, κατά την οποία έχουμε ξηροφαγία, Δηλαδή από την Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη επικρατούσε ο θεσμός της ξυροφαγίας και από την Παρασκευή μέχρι το εσπέρας του Σαββάτου είχαμε την πλήρη ασυτεία. Είμαι σίγουρος πως τώρα που με ακούτε έρχεται στο μυαλό σας και η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής που κάνουμε εμείς τις μέρες μας. Διαπιστώνετε λοιπόν με εύκολο τρόπο πω αυτή η νηστεία είναι όχι μόνο πανάρχια, αλλά δεν έχει αλλάξει καθόλου μέσα στο πέρασμα των ετών. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι τελικά ο θεσμός της νηστείας τη μεγάλη Τεσσαρακοστής δεν είναι ένας θεσμός τον οποίων επινόησαν όπως συχνά ακούγεται οι ιερείς, αλλά αντιθέτως βγήκε μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, μέσα από τη ζωή των μελών της Εκκλησίας και αποκρισταλώθηκε κατά τον 8ο αιώνα. Έτσι αποδεικνύεται πως η Εκκλησία στο πέρασμα των αιώνων άφηνε τα διάφορα τυπικά να υπάρχουν μέχρι την τελική τους αποκριστάλλωση και την τελική αποδοχή από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι 800 χρόνια χρειάστηκαν ώστε να μπορεί τελικά να θεσμοθετηθεί η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και να διατυπωθεί ακριβώς όχι μόνο ο τρόπος νηστείας αλλά και οι τροφές κατά τις οποίες θα καταναλώνονται μέσα σε αυτή τη μεγάλη περίοδο. Φανταστείτε πόσο λάθος γίνεται όταν καταλήγουμε τη συγκεκριμένη νηστεία δεν την τηρούμε προφασιζόμενη σε εν αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως κάθε φορά που η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί σε περίοδο νηστείας αυτή η περίοδος δεν είναι ένα εφεύρημα της στιγμής αλλά έχει περάσει μέσα από την σοφία της εκκλησιαστικής παράδοσης ήδη από το 33 μεταχριστών και έχει ποτιστεί μέσα από την πράξη της εκκλησίας, τη ζωή της εκκλησίας και την θέληση των μελών της για πνευματική άσκηση. Αφήνοντας πίσω την νηστεία της Μεγάλης του Πάσχα, η οποία, ξαναλέω, είναι μία από τις αρχαιότερες νηστείες της Εκκλησίας, ερχόμαστε σε μία νηστεία της Εβδομάδος. Είναι αυτή τη νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε αυτήν την νηστεία. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτέ οι δύο μέρες της τετάρτη και της Παρασκευής είναι μέρες οι οποίες δεν επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού, γι' αυτό και λέμε ότι η νηστεία είναι αλάδωτη. Ας δούμε λοιπόν τώρα πότε καθιερώθηκε συγκεκριμένη νηστεία. Οι πρώτοι χριστιανοί τηρούσαν τις Ιουδαϊκές νηστείες από σεβασμό απέναντι στην παράδοση, προσδίδοντας σε αυτές χριστιανικό περιεχόμενο. Με την πάροδο του χρόνου, εισήχθησαν μέσα στη ζωή της εκκλησία οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής, κατά αναλογία προς τις Ιουδαϊκές νηστείες της Δευτέρας και της Πέμπτης. Ορίστηκαν λοιπόν η τετάρτη ως ημέρα νηστείας σε ανάμνηση της προδοσίας του Ιούδα και η παρασκευή σε ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Ο Κλίμαντας δρόμος αναφέρει «Τετράδα και Παρασκευήν προσέταξεν ημίν νηστεύην την μέν δια την προδοσία την δε δια το πάθος. Επίσημη μαρτυρία για την καθιέρωση της παραπάνω νηστεία της Θετάρτης και της Παρασκευής μας παρέχει η διδαχή των Αποστόλων. Με αυτές τις δύο αναφορές γίνεται κατανοητό πως ήδη κατά τον πρώτον αιώνα, το τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή κατά τα πρώτα βήματα της εκκλησιαστικής ζωής από το 33 και μετά, από την πεντηκοστή δηλαδή και μετά, εμφανίστηκε ο θεσμός της νηστείας στις δύο αυτές ημέρε, της τετάρτη. Και τον 2ο αιώνα προσδιορίζεται σαφέστερα τόσο το περιεχόμενο όσο και ο σκοπό των νηστήσιμων ημερών τη Τετάρτη και τη Παρασκευή, γεγονό που τελικά ολοκληρώνεται πληρέστερα κατά τον 3ο αιώνα. Τον ίδιο αιώνα ορίζεται και το είδο της τροφής με γνώμονα την Ολιγάρχεια. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται η ξηροφαγία να εφαρμόζεται για την ιστορία τη Τετάρτη και τη Παρασκευή. Την ξηροφαγία ως μέθοδο νηστεία για τις παραπάνω δύο ημέρες τη ορίζει και ο εξικοστός ένατος αποστολικός κανόνας ενώ επιπρόσθετα ο δέκατος πέμπτος κανόνας του Πέτρου Αλεξανδρία παρουσιάζει το περιεχόμενο των δύο ημερών το οποίο συνίσταται στην ενθύμιση των γεγονότων της προδοσίας και του θείου πάθου. Για ακόμα μία φορά διαπιστώνουμε πω οι νηστήσιμες οι Τη Τετάρτη και τη Παρασκευή είναι μια νηστεία πολύ αρχαία. Εμφανίστηκε λοιπόν τον πρώτον αιώνα, αποκρισταλώθηκε τον τρίτον αιώνα και έφτασε μέχρι και στι ημέρε μα. Γι' αυτό και γίνεται κατανοητό πω η μη τήρηση των παραπάνω νησιών δεν δείχνει μόνο έλλειψη ευσέβεια, αλλά δείχνει και έλλειψη κατανόηση τη ιστορική και ιερά παράδοση Εκκλησία μα. Είναι απαραίτητο οι χριστιανοί να γνωρίζουν την Ιερά Παράδοση και τον τρόπο με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν πολλά πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπος με τις ευθύνε που έχουμε ως μέλη της Εκκλησίας ώστε να διατηρούμε αυτήν την παράδοση. Δεν είναι δυνατόν το 2021 στα σπίτια μας να μην τηρούμε την νηστεία της Θετάτης και της Παρασκευής την ίδια στιγμή που οι πρώτοι χριστιανοί την θεσμοθέτησαν και κατανόησαν τη σπουδαιότητά της για τη ζωή της Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας επιθυμεί να παιδαγωγεί και να, να κατοιχεί τα μέλη της. Έτσι, οι δύο παραπάνω ημέρες, η Τετάρτη και η Παρασκευή, μας υπενθυμίζουν την προδοσία και το πάθο του Κυρίου, ώστε από αυτόν τον τρόπο και μόνο να αποφεύγουμε οποιαδήποτε αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει συχνά μπροστά του το θείο πάθος είναι αδύνατο να πέσει στην αμαρτία δεδομένου ότι αποφιλότημο και μόνο κάνει αγώνα να αποφύγει τις παγίδες του εχθρού. Άρα λοιπόν ας αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε και ας προσπαθούμε σιγά σιγά να εφαρμόζουμε τις ουσίες της εκκλησίας μας μέσα στη ζωή μας ώστε με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να διατηρούμε την ιστορική μνήμη αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και σε θέση να διαπαιδαγωγούμαστε πνευματικά από τα μέσα τα οποία μας έχει χαρίσει η Εκκλησία. Ερχόμενοι τώρα σε μια άλλη νηστεία, θα δούμε την νηστεία του Χριστουγέννων. Με... Μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας σε αρχαιότητα και σε επισημότητα, είναι η νηστεία του Χριστουγέννων. Έχει διάρκεια 40 ημερών, και αρχίζει την 15η Νοεμβρίου, την επόμενη δηλαδή της γιορτής του Αγίου Φιλίππου, και λύγει την 24η Δεκεμβρίου παραμονή των Χριστουγέννων. Παραπάνω περίοδος είναι η περίοδος που διανύουμε τώρα. Η νηστεία λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα καθιερώθηκε αρχικά στη Δύση και μάλιστα στην Ισπανία από τον Επίσκοπο Μεδιολάνων Αμβρόσιο, ο οποίος την εφάρμοσε πρώτα στην επαρχία του. Ο Άγιος Επίσκοπος Μεδιολάνων Α Σε σύνοδο που έκανε στην επαρχία του, στον το κανόνα τη συνόδου, διασώζει τα εξή. Από τι εορτήσει του Αγίου Μαρτίνου μέχρι τι γεννήσει του κυρίου, να τηρείται νηστεία κατά την Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή, να τελώνται δέκα και τεσσερά λειτουργίε. Η παραπάνω νηστεία λοιπόν ονομάστηκε Τεσσαρακοστή του Αγίου Μαρτίνου, γιατί είχε διάρκεια 40 ημερών και άρχισε από την ημέρα τη γιορτή του συγκεκριμένου Αγίου της Δυτικής Εκκλησίας. Κατά αντιστοιχεία, ονομάστηκε στην Ανατολή νηστεία του Αγίου Φιλίππου γιατί ξεκινά την επομένη του εορτασμού της Μλήμης του Αγίου. Οι πρώτες ιστορικές μαρτυρίες για την νηστεία των Χριστουγέννων ανάγονται στον 5ο αιώνα για τη Δύση και στον 6ο αιώνα για την Ανατολή. Υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη νηστεία από την Δύση στα μοναστήρια της Συρίας και της Παλαιστίνης. Ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να υπήρχε και στα ορθόδοξα μοναστήρια της Ανατολής η νηστεία των Χριστουγέννων πολύ πριν αυτή εμφανιστεί στην Δύση. Αρχικά αυτή η νηστεία ήταν μικρή σε διάρκεια. Σιγά σιγά όμως, κάτω από την επίδραση της νηστεία της Μεγάλης Θεσσαρακοστής αυξήθηκε και η νηστεία των Χριστουγέννων σε 40 ημέρες. Μάλιστα, γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη νηστεία σε αντιδιαστολή με την νηστεία της Μ.΄.Σ. είναι πιο ήπια. Επιτρέπεται μέσα σε αυτήν η κατανάλωση ψαριού μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ η νηστεία της Μ.΄.Σ. για την προετοιμασία για το Πάσχα ήταν πιο αυστηρή όπως ακούστηκε και πριν. Διαπιστώνεται λοιπόν πως η Εκκλησία θέλοντας ακριβώ να προετοιμάσει τα μέλη της για μεγάλα εορταστικά γεγονότα, βάζει πριν από αυτά περιόδους νηστεία. Η νηστεία των Χριστουγέννων που διανύουμε τώρα λοιπόν είναι μια νηστεία του 6ου αιώνα. Μια πανάρχια νηστεία, η οποία έχει ω στόχο και σκοπό την προετοιμασία των μελών τη για τον εορτασμό τη ενσάρκωσης του λόγου. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα. Πως επειδή η συγκεκριμένη νηστεία είναι πιο ήπια, γι' αυτό και είναι και πιο εύκολη στο να πραγματοποιηθεί. Άρα δεν υπάρχει καμία πρόφαση για το δύσκολο της νηστείας, δεδομένου ότι η δυνατότητα που μας δίνεται στην κατανάλωση ψαριού μας κάνει την άσκηση λίγο πιο εύκολη και άρα μπορεί ο καθένας από εμάς να ασκηθεί εάν και εφόσον επιθυμεί να ενωθεί με το πρόσωπο του Κυρίου. Φυσικά πολλοί ίσως να αντιτάξουν τα καλά έργα, την ελεημοσύνη και την αγάπη σε αντιδιαστολή με την νηστεία. Όμως γνωρίζουμε ότι μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα διαβάζουμε πως «Και τούτο ποιήσε κακίνο μη αφιένε». Δηλαδή ο πιστός χριστιανός καλείται να ασκηθεί και το ποιησε κακινο μια φινε. δηλαδη Καλείται λοιπόν να ασκήσει και τις πνευματικές αρετές με τη βοήθεια της σωματικής νηστείας, αλλά την ίδια στιγμή να ελαττωθεί και σε κάτι την τροφή, ώστε αυτό να τον βοηθήσει να αρθεί σε επαφή πρωτίστως με τον συνάνθρωπο και κατόπιν με τον Θεό. Εάν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου τον οποίο τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και έχει δίκιο. Με την άσκηση της νηστεία αποδεικνύουμε έμπρακτα την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο. Γιατί αυτό το οποίο ελαττωνόμαστε εμείς εξαιτίας νηστεία το μετατρέπουμε σε ελεημοσύνη και σε έμπρακτη αγάπη προς τον αδελφόν μας ο οποίος πεινά ή γυμνητεύει. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πουδενή πως η νηστεία δεν θα πρέπει να έχει μόνο έναν εξωτερικό χαρακτήρα αλλά κυρίως έναν έντονο πνευματικό χαρακτήρα, ο οποίος θα τη δώσει και την τελική ουσία και αξία για την πνευματική ζωή του χριστιανού της κάθε εποχής. Επιπλέον, η νηστεία των Χριστουγέννων σου δίνει και την αίσθηση της αναμονής του μεγάλου γεγονότος της ενσάρκωσης του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρισόστομος αναφέρει τα Χριστούγεννα ως Μητρόπολη Πασών των Εορτών και γι' αυτό, γιατί ο ίδιος κατανοεί πως τα Χριστούγεννα αποτελούν την έναρξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου από την αμαρτία και τον θάνατο. Γι' αυτό και με την Ιστεία αποδεικνύουμε αυτήν την αναγωνιώδη αναμονή τη σχέσης και επαφής με το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Από αυτό κατανοεί ο καθένα από εμά ξεχωριστά πως η νηστεία σε βοηθά ώστε να καταλάβεις το νόημα των ημερών και να μπορείς να ενταχθείς μέσα σε αυτό ώστε στο τέλος να εορτάσεις πανηγυρικά το χαρμόσυνο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου. Αν απεκδίσουμε τις ημέρες από το πνευματικό τους νόημα και την ουσία που τους μεταδίδει η νηστεία τότε αυτές δεν θα έχουν καμία αξία, καμία ουσία και θα αντιμετωπίζονται από εμάς σαν απλές καθημερινές στιγμές. Γι' αυτόν τον λόγο και ο σύγχρονος άνθρωπος τώρα όσο ποτέ άλλοτε έχει ανάγκη να νόηματοδοτήσει την ζωή του ξανά με κύριο σκοπό και στόχο την επαφή με τον Θεό. Ο άξονας της παρουσίας του Κύριου μέσα στη ζωή μας είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει τη ζωή του καθενός από εμάς με ελπίδα και τελικά θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την σύγχρονη πραγματικότητα έχοντας κατανού το βλέμμα μας στραμμένο προς τον Θεό. Όλα τα παραπάνω εξηγούν το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία επιμένει στην τήρηση της νηστείας το σήμερα, γιατί μέσα από αυτήν ο άνθρωπος δέχεται την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αλλά και την ίδια στιγμή αποδεικνύει με φιλότιμο την αγάπη του προς τον Θεό, ώστε να λάβει από Αυτόν την άνοθεν βοήθεια. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε το θέμα με το θεσμό τη νηστείας και στην επόμενη εκπομπή. Θα δούμε τις νηστείες των Αποστόλων, θα δούμε τις νηστείες της κοιμήσης του Θεοτόκου και θα εξετάσουμε το πώς ο σύγχρονος χριστιανός αντιμετωπίζει το παραπάνω θεσμό, ποια λάθη γίνονται και πώς μπορούν αυτά να αποφευθούν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλημέρα.